0: Je n'ai plus qu'à souhaiter une très belle écoute et surtout, surtout, d'en tirer de beaux enseignements. Bienvenue sur Entrepreneur Mindset avec un format Kaizen Story. Une série d'interviews où on met en lumière d'anciens clients qui sont passés par, par nos services et qui ont un parcours inspirant et qui peut vous inspirer aujourd'hui et peut-être faire écho à votre situation. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Inès Rodriguez. Bienvenue Inès. Comment tu vas Et as?
1: Ludo Très bien et toi
0: Nickel, nickel. On est en pleine forme. Tu es la deuxième personne sur, euh, sur ce format. On peut dire que tu ouvres encore une fois le bal. Euh, à partir de la dixième, je ne plus qu'on ouvre le bal. <rire> Mais euh, ça me fait plaisir de te voir là. Euh, Inès, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais Et ensuite, on ira un peu plus sur ton parcours. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant par où tu es passé, ce que tu as fait avant, euh, les questionnements que tu as pu avoir. Euh, et toute la phase, entre guillemets, de cheminement jusqu'à lâcher ton job et aujourd'hui être dans ton activité.
1: Yes, alors euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, moi, je me décrirais comme quelqu'un qui, euh, qui aime la vie et qui a du peps et qui a envie d'envoyer l'énergie aux autres. Et euh, c'est pour ça que j'ai choisi euh, très vite de changer de voie euh, rapidement. Donc, j'étais juriste au départ. Et ça fait euh, maintenant euh, deux ans que j'ai choisi de faire du coaching, en tout cas de l'accompagnement, parce qu'il y a beaucoup plus que, que du coaching dans ce que je fais et d'accompagner des entrepreneurs à finalement arrêter de s'auto-saboter et aller chercher vraiment le business aligné, leur lumière et s'épanouir dans ce qu'ils font dans leur entreprise. À côté de ça, je suis sportive, je fais du crossfit, je fais de la course à pied et tout autre sport si besoin nécessaire et si on lance des défis, ça peut être marrant. Et, et j'aime autant dormir que, que manger de la pizza et, et manger bien parce que je suis, je suis fan de bouffe. Voilà, mais en tout cas, c'est ce que je pourrais dire
0: ok parfait <rire> à la fin euh, on, te fera un, on te mettra un défi euh, un défi sportif du coup
1: il <rire> n'y a pas de souci. <rire>
0: <rire> nickel euh, est-ce que je peux te demander un peu euh, qu'est-ce qui a été le vrai déclic, quel a été peut-être le, le point où, le, qui t'a fait dire euh, stop j'arrête euh, je reste pas dans cette carrière de juriste parce que voilà, euh, tu as bac plus 5 euh, juriste euh, dans de grosses sociétés Qu'est-ce qui a été le déclencheur Quels ont été un peu les, les points où tu t'es à un moment dit « Stop, il faut que j'arrête ?» C'est quoi le déclic qui t'a mis sur cette œuvre
1: Je pense que c'est vraiment l'ennui, le, tu sais. Et le, <rire> le fait de se dire ouais, « En fait, je, je fais un travail qui n'a aucun sens et je m'enquiquine à travailler avec des gens qui n'ont pas envie de travailler avec moi. » Il faut savoir que le, le métier de juriste c'est un métier qui est très controversé. On a besoin de toi quand il y a des problèmes, mais toi, ton but en tant que juriste, c'est d'aider à anticiper les problèmes. Donc tu es constamment dans une dualité Moi j'étais dans l'affrontement avec les gens Et j'avais plus envie d'affrontement dans ma vie Et c'est là que je me suis dit mais qu'est-ce que je fais dans ce métier Ça ne me plaît pas du tout ce que je fais Je l'avais fait à l'époque parce qu'il fallait correspondre à un moule Il fallait faire plaisir à papa et à maman Il fallait faire des études, choisir quelque chose qui soit rentable Par la suite, genre gagner 2000-3000 euros par mois en tant que salarié etc. Donc j'ai choisi cette voie-là Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi Le Covid est passé par là forcément, bah, je me suis retrouvée chez moi euh, de, tout, tout le temps, c'est-à-dire que je n'avais plus besoin de, de faire euh, 2-3 heures de transport par jour, donc euh, j'ai eu du temps pour réfléchir, me poser la question, de savoir ce que j'avais envie de faire. Et euh, j'étais pas mal sur les réseaux à l'époque, et ce qui m'a vraiment aidée, c'est finalement de euh, partager ma vie aux gens, partager mon sport, partager mes passions, et par la suite, je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que je pas de faire un business en ligne, puisque ça commençait, il euh, beaucoup de gens qui se lançaient en 2020, et là, il a germé l'idée qu'il fallait que je fasse autre chose, donc euh, j'ai ah. exploré et j'ai trouvé la voie du coaching qui pouvait être intéressante. Et, et par là, je me suis lancé. Quoi.
0: Ok, trop bien. C'est quoi un peu les, les, les questionnements que tu avais pu avoir avant de te dire. Euh, pas forcément, je me lance, mais. Euh, alors, tu as quitté euh, ton job en mai, euh, je crois. Ouais. ouais. Que, quels étaient les questionnements que tu as pu avoir avant de te dire Ok, maintenant c'est bon, tu vois, j'y vais. C'est quoi un peu le, 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 le chemin qu'il y a eu à ce niveau-là euh, Peut-être. Le, le passage euh, ou les pensées qui ont été prédominantes à ce moment-là
1: Je pense que une des croyances que j'avais qui était très 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 importante, c'est je peux gagner de l'argent qu'avec mon CDI. Parce que c'est ce qu'on m'avait inculqué toute ma vie, c'est-à-dire qu'en fait, si tu es salarié, c'est ta seule manière de gagner de l'argent, donc il faut que tu as un travail et que tu cherches un boulot, la sécurité mmh. financière, etc. C'est vraiment, je pense, que ça a été des points les plus euh, déterminants dans le fait que je suis resté. Euh, moi, je me suis lancé en septembre 2021 et j'ai quitté mon job en fin mai 2023 je suis resté deux ans dans le, dans le système, alors que j'aurais pu en sortir largement avant. Le truc, c'est que mentalement, il bah, fallait que je me détache de ma croyance qui est je peux gagner de mon argent que avec c'est euh, dit alors que je gagnais de l'argent hein, pendant que je faisais mon side business. Hein. Mmh. Mais mentalement, c'était compliqué de lâcher et il fallait aussi lâcher une identité. Identité de juriste, identité d'être dans, dans la société, d'appartenir à un certain groupe, euh, de dire bye-bye, il bye y a des privilèges, des avantages, peut-être... Être dans une période un peu de doute où tu es un peu plus dans l'insécurité, ne pas savoir ce qui va se passer demain. Enfin, voilà, toute cette zone-là qui, à un moment donné, bah, a dû exploser parce que je pense qu'on peut faire plein de choses en même temps, c'est pas un souci, mais à un moment donné, si on veut réussir dans quelque chose, il faut s'investir à 200% dans une certaine voie qu'on a décidé de choisir.
0: Mmh. Ou
1: la décision de quitter un job à un moment donné parce qu'on bah, peut pas tout faire. Et ça, je m'en ouais. suis rendu compte trop tard, je pense. Enfin, J'aurais pu faire beaucoup plus tôt que ça.
0: Mmh. Ouais. Je pense qu'on se le dit tous, ça, On aurait pu le faire plus tôt.
1: <rire> voilà. Pour moi, mais ça, autant, a, été, euh, moment, ça a été
0: pareil, tu vois. Pour moi, oui. ça a été pareil. À un moment donné, c'était... Euh... En fait, euh, tu peux le faire bien plus tôt. Bon, après, OK, je voulais acheter la maison. Il fallait trouver la baraque et ça prenait un peu plus de temps. Euh, il y avait cette contrainte-là. Mais euh, si je suis honnête avec moi-même, ça m'arrangeait bien, tu vois.
1: Ouais. Euh... Moi, tu vois, j'ai, quitté mon... enfin, j'ai attendu pour quitter mon job parce que... Euh, donc euh, j'avais des dettes etc pour, pour dire aux gens par exemple j'avais mon premier job je gagnais euh, 1900-2000 euros par mois j'ai changé de job là, de la dernière année j'ai gagné 2700 euros par mois ce qui me permettait moi en fait de me constituer un matelas mmh. de sécurité qui me permettait d'arrêter mon job mais en fait mon dernier emploi a été simplement une manière pour moi de retarder mais de me créer un matelas de sécurité pour derrière me lancer à mon compte et me dire ok j'ai ce qu'il faut, s'il y a besoin euh, je claque dedans et c'est ok je m'en souviens Ouais, on avait eu cette discussion. On avait eu cette ouais, discussion.
0: Oui. Je m'en souviens très bien. Je t'ai dit, tu changes de job, j'ai pas compris. Mais en fait, oui, pour le matelas, ouais, j'avais compris. Mais effectivement, ouais, je m'en souviens. Et c'est vrai que c'est smart et ça permet de rassurer le mental à un moment donné, de se dire, ok, j'ai un matelas. Après, tout dépend. Tu vois, il y a des personnes qui en ont pas besoin, d'autres qui en ont besoin. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce que toi, tu as eu la réflexion et comment est-ce que tu as agi pour le faire, tu vois. Est-ce que tu avais... D'autres choses qui te venaient, d'autres peurs, peut-être d'autres craintes que tu as pu avoir vis-à-vis euh, -vis du fait de dire « Ok, maintenant, j'y vais pleinement et je me lance à 100%
1: ?» euh, Je pense que c'est assez, euh, assez classique, on est, on est tous des humains, c'est euh, l'insécurité euh, de l'emploi, c'est-à-dire que tu ne sais jamais ce qui va se passer dans, dans ta vie demain. La peur de l'échec, parce que bah, en fait, si mon truc ne marche pas, bah, ça veut dire que demain, il faut que je retrouve un job, etc. Bon, Aujourd'hui, ce n'est pas... Clairement, ce pas un plan que j'ai dans ma tête, d'accord Et je refuse d'avoir ce plan-là, et, et c'est niette Et je dis à toutes mes plantes à chaque fois, pensez pas d'abord au plan A, enfin au plan B ou au plan C, pensez d'abord au plan A.
0: Ouais.
1: Et il euh, y a aussi la... Je pense qu'il y a aussi une part de... peur de réussite, peur de me montrer, tu as peur d'être présente, et euh, d'oser finalement euh, faire un choix pour moi. Choisir moi, ce que j'ai envie de faire, et pas suivre ce que les, ce que les personnes qui m'entourent me disent. Genre, mais non, mais tu devrais garder ton job, c'est sécurisant, na mais est-ce que tu penses que tu vas réussir Finalement, c'est miser sur soi. Et
0: ouais. je pense
1: que ça, c'est quelque chose qui est au départ assez complexe, mais après, quand tu le fais, c'est tellement valorisant personnellement parce que tu te dis, bah, il sert à rien passer de mal, enfin, ok, je, je suis à mon compte, c'est bon rien n'a changé finalement. Mais tout a changé parce que tu as décidé de miser sur toi. Et je pense que ça, c'était ce qui me faisait peur au départ, mais quand j'ai pris la décision de partir, Franchement j'ai plus de doute. Je me suis pas dit là, oh là là, ça va être la galère, etc. Non, j'étais déter et vraiment focus sur l'objectif qui était de me mettre à mon compte et de vivre de mon business. Il n'y avait pas d'autre objectif. C'était vraiment ouais. ça. Et ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs. Tu vois, c'est. On reste sur le même, la même lignée.
0: Ouais. Non, c'est intéressant ce que tu dis par rapport euh, au, au plan B. Euh... J'en vois souvent hein, qui, qui se disent, ouais, mais c'est bon, au pire, il y a ça, au pire, il y a... Non, mais en fait, si tu crames pas tes bateaux à un moment donné, euh, tu n'arriveras pas à te bouger suffisamment pour réussir à avancer sur le plan A, tu vois. Maintenant, euh, tu vois, j'ai toujours euh, ce truc en tête de me dire, euh, demain tout s'écroule, mais ben, je m'en fous, en fait, euh, je traverse la rue, comme le disait le président, il y a du boulot, tu vois. Ça, ça oui. reste en tête, tu vois. C'est au pire du pire, parce qu'il faut pas en plus le man... faut se mentir. À un moment donné, euh, tu as le crédit de ci, le crédit de ça. Il y a toujours des risques, mais... en fait le vrai risque en fait si on est honnête avec nous-mêmes on est en France on est euh, peut-être frontalier moi je suis frontalier donc c'est encore plus easy il euh, y a toujours une solution tu ne seras pas à la rue si tu es quelqu'un qui sait à un moment donné se bouger le cul c'est ça que c'est important de garder en tête non pas d'avoir un plan B mais de se dire ok dans tous les cas je peux euh, ça c'est intéressant trop bien euh, d'un point de vue un peu plus entrepreneurial euh, quels ont été un peu les les différentes phases par lesquelles tu es passé, genre de 2021 du coup, septembre oui. 2021 à euh, aujourd'hui. C'est quoi un petit peu les, les stades, les phases identitaires euh, par lesquelles tu es passé Et euh, après, j'aimerais bien te demander un petit peu peut-être les erreurs, les choses que tu referais différemment peut-être, même si bien sûr le chemin il est là et il fait qui tu es aujourd'hui, mais je pense qu'on a toujours un moment où on se dit euh, « hm, on peut-être plus faire différemment mais... ».
1: <rire> ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Bah... Je pense qu'un peu comme enfin moi en tout cas ce que j'ai vécu, c'est au départ un peu une phase d'exploration. C'est-à-dire que j'ai lancé des trucs, je me suis dit, bon, on verra si ça marche ou pas. Et c'était très euh, innocent, tu vois. Tu lances comme ça, tu vois ce que ça donne. J'ai pas spécialement attendu, tu sais, comme beaucoup de gens attendent, genre euh, six mois, un an pour se lancer en mode, bah, tu comprends, il faut que je regarde ci, il faut que je fasse mon site, il faut que je fasse mes réseaux, il faut que. Non, non, en fait, euh, si tu veux lancer quelque chose, le plus tôt, tu essaies de concrétiser une offre et essayer de la vendre à tes premiers clients, même si c'est un, pr un prix.. Euh, Minime, à minima, tu as compris ce que c'était l'esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire, tu as une offre, tu mets un prix et tu vas essayer de la vendre. Ça, pour moi, c'est l'entrepreneur, le, le B à bas de l'entrepreneur. Donc, vraiment, j'ai essayé de faire ça le plus vite possible. Bon, Je me suis rendu compte que ce n'est pas comme ça que ça marchait non plus, dans le sens où il euh, fallait quand même avoir des idées plus claires, il euh, fallait quand même faire quelque chose qui soit un peu plus détaillé, précis. Euh, c'était peut-être, euh, il manquait de la structure, etc. Donc, tant mieux, bah, je m'en suis rendu compte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai amélioré. C'est-à-dire que j'ai fait une V2 à l'accompagnement que j'avais créé et puis après derrière j'ai fait une V3, une V4, donc euh, différentes versions qui font mmh. qu'au final le, mon offre aujourd'hui elle a pas du tout la même tête qu'en euh, septembre 2021 là où je l'ai lancée et surtout tout a changé en termes de cible, en termes de positionnement, en termes de message et euh, tout ça je l'ai fait parce que moi mentalement j'ai mûri. Tu vois tu parles d'identité. Moi au départ quand je me suis lancée j'avais aucune idée de ce que je faisais. Aujourd'hui je suis beaucoup plus en mode bah aujourd'hui je suis entrepreneur, je sais là où je j'ai une identité. À, à venir euh, finalement euh, servir. Donc, c'est à moi de mettre les efforts là où il faut pour servir mon entreprise et mes objectifs. Et c'est vraiment euh, cette capacité à mûrir mes idées, mûrir mon projet, euh, mûrir les personnes que je share, qui fait que derrière, bah, du coup, je suis beaucoup plus euh, comment dire, performante dans ce que je fais. Justement parce mmh. que j'ai travaillé sur moi autant que sur mon entreprise. Les, la cible, l'offre, le message que j'avance, que la manière dont je structure mon accompagnement, le prix que je mets, etc. Et, et ce que j'offre à mes clients. Et ça, c'est vraiment, euh, pour moi, ça va de pair. C'est-à-dire que l'identité que j'ai aujourd'hui qui est mûr entrepreneur et l'offre, ce que je délivre et euh, le message que je donne.
0: Hmm. Ah, c'est intéressant, ça. Euh, tu vois, juste des fois, il hein, y, a, y a des personnes qui se disent euh, Mais c'est bon, j'ai une offre, j'ai une cible. Euh... Je sais qui je veux accompagner. Ok, super. Mais ça ne marche pas. Euh, toi, tu es passé par là, du coup. Se remettre Parce en question que...
1: tout le temps. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, je suis passé par là. Oui, oui, oui. et j'ai des phases. Mais qu'est-ce que je fais, du coup, pour, euh, pour m'améliorer, tu vois, pour faire mieux Pour sortir de, de ce. Je sais, pas, je sais pas comment le dire, mais tu sais, de, de ce moment de blocage. Tu vois, mmh. qu'est-ce que je fais pour en sortir Qu'est-ce que je mets en place Et euh, pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter et qui, surtout, Apprends à lâcher l'ego à un moment donné.
0: Hmm. Ok, je vois. Qu'est-ce que tu euh, qu que as mis en place du coup ou qu'est-ce que tu as pu faire pour euh, prendre cette, ce recul-là, prendre euh, euh, peut-être euh, cette, 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 avoir cette capacité à se dire euh, ok, peut-être que je suis pas forcément euh, bon à ces endroits-là, peut-être que j'ai besoin de voir les choses différemment. Quel ouais. a été un peu le, le chemin-là
1: je pense que là-dessus il y, y a pas de surprise, le coaching. <rire> okay. En tant que coach, je me fais coacher. Enfin, je me suis fait coacher du coup par une, une Nana qui était sophrologue et, euh, et un peu business coach euh, quand j'ai démarré. Derrière, j'ai bossé avec toi en mmh. 2021. Je crois que c'est en 2021. En 2022.
0: 2022. On est en 2023. C'est en 2022. Oui,
1: c'est en 2022. Non, mais euh, je, je déraille. Enfin, bref, donc oui, 2022, effectivement, c'était genre mars 2022 parce que je me suis lancée en 2021, donc oui, effectivement.
0: Ouais, je crois, on a fini fin janvier 2023, un truc comme ça.
1: Ouais, ouais, et en fait, euh, le... j'ai appris sur moi en faisant ça parce que euh, j'ai réussi à dépasser énormément de peurs et de croyances. C'est pas... Enfin, euh, tu m'as jamais apporté, euh, on va dire... Enfin, ce, ce que tu m'as le plus, plus apporté, c'est plutôt tous les éléments... Mindset, état d'esprit, euh, croyances, etc., que j'ai pu dépasser que tout ce que tu me disais en termes de, de marketing, en termes de business plan, enfin, tu vois, toutes ces choses-là, la mythe, on les a presque peu abordées, peut-être plus un peu l'aspect communication, mais pour tout le reste, c'est un peu. Euh, pour moi, quand tu arrives à dépasser des choses en toi, derrière, tu arrives à appliquer dans ton business. parce en fait, qu'il Ça qui a va pas être de à le faire. Ouais, moi. Ouais. Pour le, moi, ça le... se débloque naturellement.
0: Ouais, ouais. Bah, tu vois, euh, souvent. Ça, c'est un... Et merci de partager ce point-là. C'est un, un, vrai, un vrai point. Souvent, euh, on se dit, ouais, il faut que euh, je trouve la personne qui va me ramener le truc euh, miracle. Mais en fait, le truc miracle, il n'existe pas, tu vois. Il n'y a pas de secret. Euh, hier, il y a une personne euh, avec qui on va démarrer. Euh, et je lui ai dit, honnêtement, on ne va pas ré réinventer la roue, tu vois. Je veux dire, euh, le business, ce n'est pas quelque chose qui change euh, toutes les deux semaines, tu vois. Il y a un moment donné, c'est euh, ton alignement entre euh, toi, ton message, ce que tu incarnes, et derrière ce que tu veux proposer au final aux personnes. Mm. Et tant que t'es pas aligné avec ça, t'as beau mettre ce que tu veux en place, à partir du moment où ce que tu, sais, tu sais qui tu veux cibler euh, et que tu sais comment trouver entre guillemets ses points de douleur, ses désirs, ses, son, son profil psychologique, ben en fait, il euh, n'y a pas besoin d'avoir plus, tu vois. Juste euh, réponds à ses douleurs, articule correctement cette communication. Ça, bien sûr, ça se travaille, mais c'est pas là où il y a le plus gros du travail. Le plus gros du travail, il est avant sur la capacité à passer le message, à passer la, cette communication. Donc ouais, j'aime bien cette citation, euh, les débutants ils cherchent euh, des tactiques, les intermédiaires ils cherchent euh, des stratégies, et les avancés ils cherchent du mindset, et euh, ouais. c'est exactement ça en fait.
1: Exactement, c'est ce qui nous forge en fait, et derrière on a les clés pour justement avoir des stratégies, euh, trouver ce qui est bon pour nous, tu vois, il y en a qui vendent avec des webinaires, il y en a qui vendent avec des masterclass, il y en a qui vendent avec des newsletters, il y en a mmh. qui vendent avec, en fait il y a tellement de manières de faire les choses, il y en a qui vendent encore par téléphone donc ouais, bah ouais. tout est possible ou même dans des séminaires dans des afterworks ce que tu veux donc à un moment donné c'est bah, toi qu -ce qu'est-ce qu que tu incarnes pleinement qu'est-ce que tu te délivres en termes de messages pour qu'après les gens aient envie de te faire confiance et de bosser avec toi
0: ouais moi je pense qu'il y, y a surtout euh, trouver entre guillemets là où tu, tu es à l'aise au mieux tu vois bien sûr euh, et après en fait c'est juste all in dessus c est, c est, c est, le seul truc c'est après tu mets all in dessus on dirait à chaque fois mettre plusieurs euh, ses œufs dans différents paniers moi je pense plutôt euh, à tes débuts, all-in sur un truc, euh, et euh, si ça marche pas, all-in sur un autre truc, qui te plaît, euh, mais pas. Il faut cesser du dans...
1: temps. Tu vois, tu peux pas dire au oui, bout d'un mois aussi. ça marche pas. En fait, faut, faut tester quelques mois et puis surtout s'améliorer accessoirement, parce que si on fait toujours la même chose et qu'on voit que ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. Et si ça marche pas et qu'on ne s'épanouit pas là-dedans, peut-être trouver autre chose. Mais encore une fois, faut pas, euh, faut pas, euh, pas je sais plus comment on dit euh, l'expression là, mais enfin, faut pas passer du caca tout le temps. Sinon, tu, tu n'avances jamais.
0: C'est le poulet sans tête si on reste ouais, dans les voilà. <rire>
1: Voilà, c'est exactement. En plus, le coulait sans tête, vraiment, il court partout et franchement, ouais. bah, à la fin, il s'épuise, quoi. Bon, puis, il meurt à la fin, il, il, est son monde, de son, donc, ouais. il est vidé de son sang, à la fin. Ouais, voilà, donc... Euh, inutile.
0: Restant, <rire> euh, on, on sort de la ferme. Euh... Ouais, ouais. <rire> euh, ouais, clairement, clairement. C'est quoi un petit peu le... Si j'ai envie de dire, du coup, les, les endroits où tu t'es perdu. Euh, Ou peut-être... Euh, pas forcément perdu, mais où tu es rentré dans une impasse et tu t'es dit merde, là, je m'emprisonne, euh, là, je ne suis pas forcément à ma place. Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça
1: C'est une bonne question. Euh, je pense qu'à un moment donné, je voulais faire un peu euh, comme tout le monde, comme tous les autres coachs. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment euh, ralenti, parce qu'au final, euh, moi, je n'avais pas mon propre message. Et finalement, je pensais qu'il fallait que je fasse comme les autres. Mmh. Avoir les, mêmes, avoir les mêmes posts, les mêmes idées, etc. Bon, je ne l'ai pas spécialement fait non plus, mais euh, j'ai toujours de me cacher, tu tu copies, mais, mais, mais tu t'inspires énormément de ces gens-là. Et à un moment donné, en fait, ce n'est pas possible. Tu peux pas, tu peux pas. Euh... Enfin, si tu n'as qu'à mmh. pas, euh, ouais. si as pas ton message, ça ne marche pas.
0: Ouais.
1: Et je pense que c'est ça qui a, été, euh, qui a été compliqué. Je me suis enfermée aussi euh, à vouloir suivre euh, une seule chose, tu vois, mais peut-être que ça ne me correspondait pas. Tu vois, j'ai pris des idées de, des gens, j'ai essayé de faire un mix max et tout, parce que je pensais que c'était innovant, etc. Mais en fait, ce que je faisais n'était pas innovant et me correspondait pas spécialement. Donc du coup, je suis revenu à quelque chose qui me correspondait plus. Tu vois, je me mmh. suis plus écouté. Ouais. Et, et je pense que ça, c'est la maturité. tu vois, Au début, tu es un peu influencé par tout ce que tu vois, tout ce que tu lis, tout ce que tu consommes. Moi, à un moment donné, j'ai dit, bah écoute, j'arrête de consommer plein de trucs. Je fais un bilan un petit peu de ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a plu, pas plu. Et derrière, hop, je fais quelque chose qui me ressemble beaucoup plus qu'avant Ouais. Et ça, je pense que ça a été moteur vraiment de, de mon évolution. Après, l'étape 1 qui était de lancer mon business, lancer mon projet euh, et avoir mes premiers clients, tu vois. Ça, ça a été vraiment la phase numéro 2, c'est de me dire, euh, OK, je refais un point et je vois euh, sur quoi est-ce que j'ai envie de m'améliorer et sur quoi j'ai envie de, tu vois, de mettre, mettre plus, euh, plus de rigueur, peut-être plus de, plus de qualité pour euh, délivrer encore plus. Ça, ça a été vraiment important. Mmh.
0: Ouais, c'est intéressant. Euh, souvent, on se dit, ouais, il faut innover, il faut faire des trucs complètement... Euh... Euh, où On cherche en fait des fois à prendre des idées à droite et à gauche et en faire un truc spécifique du coup euh, qui ouais. sort du lot, mais en fait, euh, pour moi, un bon entrepreneur, c'est pas un entrepreneur qui innove. Pour moi, un, un, un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui okay, innove, mais à partir de ce que lui il a envie de faire, tu vois, et pas euh, chercher à faire le truc complètement loufoque euh, qui sort du lot. Si ça n'a pas été fait, c'est peut-être qu'à un moment donné, il n'y a pas de raison que ça doit être fait, tu vois, et juste euh, revient à la base, pas besoin de chercher plus loin quoi, donc ouais c'est intéressant quoi. ouais des
1: fois on se complique trop l'esprit et tu vois justement des fois quand on veut chercher un truc exceptionnel c'est ça ouais. qui nous bloque, c'est un peu l'excuse qu'on se donne genre ah mais moi si je sors pas l'offre ultime qui va révolutionner la vie des gens je ne sors rien, bah en fait non c'est juste que tu as peur c'est juste ça, une ça et après c'est exactement
0: c'est juste une fuite pour te, te montrer que t'es pas sur, euh, sur le bon axe et peut-être que tu te compares trop ou tu, tu te minimises par rapport à tes capacités quoi ouais c'est un vrai point ça <rire> on le voit souvent parce on,
1: on le vit tous à un moment donné ou en tout cas on n'a peut-être pas conscience mais on, on le vit parce qu'on est quand même dans un lieu enfin dans un, un espace de réseaux sociaux qui fait que derrière on est constamment euh, drivé par ce que font les autres et des fois c'est bien aussi de lâcher
0: ouais je pense que je pense qu'un des, un des vrais trucs sur les réseaux sociaux et sur le, le lâcher c'est euh, arrêter de suivre euh, tout le monde arrêter de suivre tout le monde parce que ça sert à rien en fait c'est juste euh... Du bruit, du brouillard, ça ne sert à rien. Et s'inspirer d'autres domaines, c'est assez intéressant.
1: Ouais. C'est quoi un a entendu des peu, toi ce matin oh. euh, tu vois, qui disaient qu'il fallait euh, vraiment faire attention sur le contenu qu'on consommait. Et potentiellement le ah. contenu que tu consommes, derrière, t'aidera à créer du meilleur contenu.
0: Bah oui. Euh, ça, c'est... Ouais, Une des grosses sources d'inspiration que moi j'ai, c'est dans les livres, tu vois. Euh, je lis beaucoup. Et euh, ça fait un moment que je n'ai plus lu parce qu'on bah, est en pleine phase de... De, 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 de croissance, et forcément, il y a tellement de trucs à faire partout que j'ai moins le temps de lire et moins la concentration pour lire. et hey, ça m'a affecté, mais fois 10, quoi, direct. Et je m'en suis rendu compte, mais vraiment, quoi. Et euh, du coup, bah, ok, euh, feedback. Qu'est-ce que, qu que j'ai changé qui marche plus euh, Bah, ouais, juste, euh, j'ai plus pris de temps pour lire et m'inspirer de nouvelles idées créatrices. Donc, euh, ouais. Et en plus, en règle générale, quand on consomme des choses, euh, en tout cas sur le marché français, c'est du recycler, ou du rebâcher, ou du remâcher, du recracher. Euh... Il y a un nouveau. <rire> ouais, c'est... <rire> J'ai toujours, euh, toujours ce, ce sourire un peu... Euh, un peu, euh... Je sais pas comment le dire, mais euh, un petit sourire quand je lis des livres anglais, ricains, et euh, je vois les, les références des Français qui les prennent, sans citer, je me dis, ah, albattard, <rire> ça vient de là. <rire> mm. Mais bon, ouais. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as sur euh, quels sont un peu les, 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 les projets, les ambitions que tu as aujourd'hui toi par rapport à ton développement d'activité t'es coach, euh, t'es accompagnante au-delà de ça tu as une casquette de coach mais on a tous d'autres casquettes encore, euh, c'est quoi un peu les, euh, les casquettes d'Inès aujourd'hui, c'est quoi un peu les, la suite d'Inès par rapport à son développement d'activité alors derrière je, je sais même pas comment elle s'appelle ta boîte
1: Ai pas euh, j'ai pas trouvé de nom. Je t'avoue que euh, j'ai arrêté de chercher parce que je me suis dit qu'en fait, ça allait venir. Et, Donc, elle s'appelle Inès
0: Rodriguez euh, aujourd'hui
1: Pour l'instant, suis... moi, j'aime bien euh, le nom Atomic Leaders. C'est un truc qui est revenu ah, oui. euh, très souvent, mais euh, je suis pas arrêtée sur la question et puis ça ressemble beaucoup à Atomic Habits. Donc, j'ai euh, ouais, peut-être pas spécialement envie, tu vois, que ma boîte ait ce nom-là. Bon, en tout cas, le... bon, aujourd'hui, un de mes accompagnements, ça s'appelle Atomic Leaders et j'adore ce nom. Et pour l'instant, je... je le garde, mais sur un accompagnement, bon, après...
0: Les Français, ils connaissent un rien peut tout changer, hein. ils ne connaissent pas Atomic Leader.
1: Ouais, ouais mais tu vois, je... encore une fois, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas ce qui a vibré en mode, euh, c'est le truc que j'ai envie de, me... de mettre en... en nom de boîte, mais c'est en... dans ma tête, ça, ça... on va dire qu'il y a des graines qui se plantent. Pour te dire, je suis dans une phase de reconstruction, dans le sens où, euh, donc il y a quelques temps, je ne faisais que du coaching individuel, euh, assez classique, mais aujourd'hui j'ai du individuel, du collectif mais j'ai envie de mettre plus d'humain dans, dans ma société et dans ce que en train de créer donc on va dire que 2024 va être une année un petit peu charnière sur le business model que j'ai envie d'avoir il va pas être plus complexe que ce qu'il est aujourd'hui il y aura pas d'autres offres complémentaires ou quoi, il y aura juste une autre manière de fonctionner euh, parce que je suis pas convaincue que euh, moi toute seule ou même avec quelqu'un qui m'aide euh, j'ai la capacité de faire plus entre guillemets en termes de complexité ça ne m'intéresse pas, mais par contre Qu'est-ce que je peux apporter de plus à mes clients Ça, c'est l'obsession du moment. Et euh, comment est-ce que je leur apporte plus de valeur ou en tout cas, que je leur permets de vivre des expériences qui leur permettent à elles d'aller plus loin, d'aller euh, ouais. à l'étape suivante, d'exploser un plafond de verre, d'aller vraiment chercher les limites qu'elles ont, de comprendre pourquoi et derrière, d'aller peut-être au prochain palier. En tout cas, ça, c'est l'obsession que j'ai actuellement, et 2024 va être vraiment euh, lié à ça. Peut-être un peu plus d'humains, de séminaires, de conférences, puisque j'ai fait une première conférence, il y aura peut-être d'autres. Mais voilà, il y aura vraiment ce truc-là, et euh, pour l'instant, c'est le cap que j'ai. Je t'en dirai plus quand j'aurai fini ma vision 2024 qui, euh, qui émerge dans ma tête, mais en tout cas, c'est pas encore euh, sûr à 200% pour l'instant.
0: Ok. Tu, tu, tu parles de, de vision, tu les travailles à, à quoi Du coup, à un an à chaque fois, ou t'as un plan à trois je sais que nous avec l'entreprise, on fonctionne à 3 ensuite 1 et après à 3 enfin à trois mois.
1: J'ai une idée pour trois ans. Okay. Hum, maintenant, il euh, faut d'abord que je concrétise celle de un an pour me dire, bah ok, celle de trois ans, elle est faisable, tu vois. Je pense que j'ai une, une certaine vision, mais du coup, il faut vraiment que je rééquilibre entre les 1, 2, 3 pour vraiment voir euh, jusqu'où je peux aller, entre guillemets, en termes de, de croissance. Okay. Donc c'est trois ans, j'ai l'idée, maintenant je vais retravailler sur un an. Déjà, et puis après deux ans, trois ans pour savoir où je vais.
0: Ok. T'as déjà lu euh, le livre euh, Traction de euh, Gino Wickman Non. Je t'invite, euh, je te, te l'enverrai. Il, il peut être pas mal. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu as envie de partager, que tu as envie de dire euh, aux personnes qui nous écoutent ici, euh, qui peut peut-être leur faire écho euh, s'ils sont peut-être bloqués dans une situation en développement d'activité, en phase de lancement peut-être, ou sortie d'école peut-être euh, je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui sortent d'école et qui ne savent pas forcément quel bout prendre comment le prendre euh, quel, quel est le conseil que tu aurais envie de leur donner
1: explorer le plus possible honnêtement, tu vois moi j'ai une cliente euh, il y a quelques mois euh, que j'ai en accompagnement qui était paumée et, euh, parce qu'elle voulait être dans une voie et elle s'est créée un truc, elle voulait aller là-dedans elle s'est rendue compte que ce n'était pas ce qu'elle voulait faire et aujourd'hui, on je sais pas, genre on à la vingtaine et on se dit, bah, tiens, moi, je vais faire ça toute ma vie et puis voilà, c'est tout. Et on sent cette tête baissée dans un projet. À un moment donné, ce qui est le plus important, c'est de sortir la tête de l'eau et se demander, qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que ce que je fais, ça m'intéresse Est-ce que ce que je fais, ça a un besoin ça a... Il y a une demande du marché qui est présente. Comment est-ce que moi, je peux y répondre Et de le faire et de se régulièrement de faire des bilans et de savoir vraiment ce qui ça nous plaît ou pas, et quand on est aussi jeune tu vois, si tu parles des gens qui sortent d'école genre vraiment explorer le max, enfin le max. Ah, quand je dis école jeune, la...
0: c'est l'école de coaching ou
1: école, chose. mais école, mais n'importe ouais. quel âge d'ailleurs, effectivement ouais, ouais. ça peut être n'importe quel âge mais franchement, il faut tester les choses par soi-même hmm. à un moment donné, on peut apprendre 15 000 choses tu vois, moi j'ai fait une formation récemment il euh, y a plein de trucs qui m'ont servi mais parce que j'ai testé des choses sur le terrain, si j'avais juste appris la formation et que j'étais resté là, franchement, j'aurais rien appris du tout le plus important, c'est d'aller tester sur le terrain ce qu'on apprend et derrière, voir ce qui nous correspond mieux. Parce que bah, peut-être que ce qui correspond à un Ludo, à une Inès, à un Paul et à un Jacques, ce sera pas ce qui va correspondre à Mathéo. Mmh. Donc, euh, ah ouais. ce qui va être important, c'est vraiment d'aller tester et d'explorer un maximum. Et après, derrière, par contre, moi, je dirais toujours se faire accompagner pour préciser, clarifier et vraiment s'engager dans une voie à un moment donné, parce qu'on ne peut pas non plus être toujours dans, le, dans la confusion. Il faut aussi gagner en clarté avec tout ce travail-là d'exploration. Et c'est vraiment le, le gros challenge aujourd'hui, je pense, dans les personnes qui se lancent. C'est qu'on se lance et on se dit, ah, je vais faire ci, parce que tout le monde fait ça. Mmh. Ouais, mais c'est quoi le, le pourquoi vraiment Qu'est-ce qui t'anime Quand ce que tu fais Ou est-ce que tu joues juste parce que les gens ont dit qu'ils gagnaient beaucoup d'argent Enfin, tu vois, entre ce que les gens disent et ce que les gens réellement...
0: Il faut faire gaffe. Il hein.
1: faut faire la différence, et surtout ce que fait l'un, c'est pas forcément toi ce que tu vas être capable de faire à ce moment-là. Et peut-être que tu seras capable de le faire dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou dans 2 ans. Ouais. Mais tu peux pas copier les autres. Il faut que tu trouves, toi, dans toi, à l'intérieur de toi, les réponses. Et ça, ça se fait pas forcément tout seul, ça se fait à deux.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, je l'ai encore exploré euh, pas plus tard qu'il y a un mois, tu vois. Euh, euh, bon, j'avais déjà un accompagnant, mais ça marchait enfin, pas. Ouais. Ça, ça, C'était pas ce qu'il ce qui nous fallait, en tout cas, ce qu'il me fallait. Euh, et je me suis dit, ok, bah tant pis, on continue, et on avance seul, tu vois. Et je me suis dit, euh, bah... En retour, en feedback, bah, je suis pas seul, j'ai Valentine, j'ai Marie. Mais en fait non, euh, juste euh, à un moment donné, il faut reprendre entre guillemets, une personne qui a peut-être les compétences, qui a peut-être cette capacité à voir le schéma dans lequel toi t'es pour t'aider à évoluer, et à grandir et à faire croître l'activité. Et je pense qu'on a tous à un moment donné, enfin dans le chemin entrepreneurial, on repasse tous à un moment donné à se dire c'est bon, ça va le faire. En fait, euh, en t'as fait, euh, as besoin de quelqu'un qui a un œil, qui a... Euh, qui en fait n'a pas les, c'est surtout ça je pense, qui n'a pas les croyances et les limites que toi as. C'est ça le vrai point en fait. Parce que si t'as une personne qui a les limites que toi t as, tu jamais plus loin que ses limites en fait. Exactement. Donc euh, ouais, très bien, nickel. Bah, écoute, merci beaucoup Inès. C'est un, un, un beau parcours de juriste à, à, à coach. C'est un, un beau parcours entrepreneur <rire> ouais. hum, et inspirant aussi. T'as de l'audace, tu, tu, mets, tu mets la gomme et ça c'est cool ça j'aime bien en euh, challenge euh, je, te, je te propose le, le half de non je pas De quoi le, le half de le de, euh, de prochain euh, je sais pas où il est peut-être qu'on trouve la date
1: le half -Herman. écoute écoute euh, si... je vais faire une cagnotte pour que les gens m'achètent un vélo ah
0: ouais. parfait parce que,
1: on va dire que le seul truc qui manque aujourd'hui c'est avoir un vélo qui soit euh, voilà parce que j'ai déjà fait un triathlon et franchement je ne ouais. le plus avec un vélo pourri.
0: Ah ouais, sans vélo, ouais, c'est chaud.
1: Niette, niet. tout le monde s'est foutu de ma gueule sur la course, c'était extrêmement drôle, mais bon, j'ai fini la course, c'est ça qui compte.
0: <rire> bah écoute, on va, te, on va te faire une cagnotte euh, Leaf Pay euh, ou Litchi ou je sais pas quoi.
1: Allez, <rire> deal.
0: On va t'acheter un, un beau vélo, euh, un, bon, un bon vélo de, de Au moins un
1: truc qui soit léger et puis qui, un truc de route tu vois, où je puisse vraiment. Euh...
0: Ouais, sous les 7 kilos, histoire d'être euh, bien quoi. <rire> Trop bien, bah écoute. Merci beaucoup pour ton partage, j'espère que les personnes qui nous ont écouté, euh, c'est un parcours qui vous parle, euh, qui peut faire écho à peut-être une situation dans laquelle vous êtes, à vous dire ok, euh, bah, il y a des personnes qui sont passées par là, et c'est pas la fin du monde, on peut dépasser ça. Euh, et, euh, et pour ça, merci Inès. Et, euh, merci à toi Ludo. <rire> on se dit euh, au prochain épisode, à plus.